Idag ska vi prata om råstyrka. Vad är styrka på riktigt? Och för att få svar på det så sitter jag här med Elin Bjerkstedt. Du driver gymmet Lagret tillsammans med Madeleine Fernandes. Där vi just nu sitter. Som är ett väldigt avskalat och coolt gym där man verkligen går in som genom ett lager. Det känns väldigt inte hemligt på något vis. Det är lite hemligt. På ett bra sätt. Men på ett bra sätt. På ett väldigt bra sätt. Du, ditt företag heter Personligare träning. Vad är personligare träning? Ja, jag har drivit personligare träning i över tio år. Så det har nog ändrats lite över tid. Vad det är. Från allra första början handlade det om att liksom särskilja sig från andra personliga tränare. Ehm, och det här att se verkligen en människa i taget. Ehm, men över tid har det nog blivit lite mer också en känsla av att se på träning på kanske ett personligare vis. Och våga använda de egna erfarenheterna i liksom jobbet också att eh, vara personlig men inte privat tänker jag är en viktig grej i mitt jobb när du möter, när människor, möter liksom. människor om vi skulle koppla det till styrka då mm. händer det någonting alltså, för jag tänker så här styrka som idag har vi också filmat och vi har lyft riktigt tungt mm. liksom. det krävs någonting av mig inte bara fysiskt för att greja det. Nej. Utan jag behöver liksom kliva in med hela mig själv på något vis. Just. Är det liksom, vad krävs av dig eller vad krävs av oss för att vi ska kunna vara sådär riktigt råstarka? Det är nog olika saker, olika situationer och olika liksom platser var man befinner sig. Men om vi pratar liksom om träningsvärlden och där jag befinner mig som på mitt jobb varje dag, då handlar ju personligare träning jättemycket om att skapa en miljö där man är trygg. Mm. För att också våga testa nya platser, nya ställen hos sig själv när man tar i, som man gör mm. i träningssammanhanget. När jag tog kontakt med dig för att vi skulle prata mm. så sa jag så här, jag tänker att vi ska prata om kvinnlig styrka. Och det var det bara så här, <laughs> det kan vi göra men måste vi säga kvinnlig styrka? Uh. Vad är det i dig som liksom vänder sig Alltså jag vet inte riktigt varför jag reagerade så där mot vals när du sa kvinnlig styrka. Men det är någonting med påhänget kvinnlig. Som, skulle vi säga manlig styrka? Vad menar vi då? Vad menar vi när vi säger kvinnlig styrka? Mm. Särskiljer du på manlig och kvinnlig styrka? Nej, jag gör nog inte det. Jag gör verkligen inte det. Alltså på en fysiologisk nivå så gör jag inte det. För våra kroppar fungerar väldigt lika och reagerar lika mycket liksom på att adaptera till vad vi utsätter den för och så i träningssammanhang. Jag tror inte man behöver träna på något speciellt sätt för man är kvinna. Sen kan det vara så olika perioder i livet som man måste ha olika... Eh, alltså vara personligare i sin träning. Det vill säga när man är gravid till exempel eller när man precis har fått barn. Så man kan kanske jämföra med att ha en skada. Men, men liksom, träning i sig och hur vi reagerar, det skiljer sig ju inte. Och kvinnor eh, och män kan båda vara starka och båda vara svaga i olika situationer. Ja, det är sant. Så kvinnlig styrka, för mig blir det som att man gör ett påhäng på styrkan. Jag tror att det jag har varit ute efter när jag har tänkt på det är någonstans att det hela tiden, när vi snackar styrka mm. så snackar vi hela tiden. Eller jag tycker att det är så lätt att diskussionen hamnar kring att då ska kvinnor vara lite mer som vi traditionellt har sett män. Då ska man vara stark på ett manligt sätt. Och det gäller kanske egentligen inte bara i träning utan i livet överhuvudtaget. Att jämställdhet, det går ut på att kvinnor ska vara lite mer som män. Mm. Och så kan jag då tycka att det finns någonting... 
fint i den kvinnliga styrkan eller den mer feminina i det här mjuka och liksom styrkan som finns i det som inte är lika tufft att bjuda in det rummet på något vis att styrka inte nödvändigtvis måste vara att vi ska bli mer traditionellt då maskulina Nej, det... jag förstår alltså, det kan, när man pratar om så här jag tycker det finns så många fallgropar att hamna i som jag inte vill hamna i när man pratar om de här sakerna kring träning. Som att kvinnlig styrka skulle vara någon speciell form av liksom, jag vet inte, att föda barn, något liksom vackert. Och kan man inte bara få vara lite stark då? Och så det är det fantastiskt att man kan föda barn. Och det jo, är ju jättestarkt. Också. Eller? Ja. <laughs> för, att, för att helt ärligt, om vi då ska säga så här, kvinnlig styrka och föda barn, det kanske är, det är väl det optimala av liksom bara urkraft ja. som är så Och man kan ju hitta jättemycket liksom, eh, erfarenheter i en sån sak att till exempel föda barn då, ja. och upptäcka att det här klarade jag. Och sen så har man flyttat fram lite i sina positioner för vad man tänker att man har för handlingsutrymme i vardagen. Så jag har fött barn så jag kan ta i så här mycket också. Men jag menar det är ju en massa kvinnor som inte har fött barn som också är jättestarka. Ja. Det, blir, det finns massa sådana fallgropar att hamna i och jag tänker att eh, vi behöver inte hålla på med det så mycket. För att det blir också ett sätt så här, om vi pratar om vilka som har rätt till en träningslokal eller den fria viktytorna på gymmet och så. Om vi måste börja tänka att så här, kvinnor har också, kvinnlig styrka har också plats där. Då har vi ju redan tagit ett också. Istället för att bara här är människor som vill träna och göra sig starka. Ja. Och upptäcka de här delarna. Vi behöver inte ens hålla på att tänka kvinnligt och manligt. Om man ska ta den grejen och vi ska förflytta oss till gymmiljön. Hur ska... Den, de delarna av gymmen börjar bli lite mer för alla. Liksom. Hur känner jag mig mer hemma? Där? Ja, men där tycker jag att det har hänt något fantastiskt på de tio åren som jag har hängt dagligen på gym. Alltså positioner har flyttats fram. När jag var eh, i 20-årsåldern så kommer jag ihåg att jag köpte ett, ett tio-klippkort på något som heter Mammut Gym. Mm. Eh, för jag ville så gärna styrketräna. Men jag kände mig helt lost i den där miljön. Alltså det fanns inga 20-åriga tjejer på det gymmet. Jag jag hade aldrig tränat på gym. Det fanns ingen ingång för mig där. Det blev liksom ett stort steg att vara så här ung kvinna på gymmet. Men idag när jag hänger runt så finns det en helt annan... Det är en samhällsförändring. Jag tror att crossfiten har gjort jättemycket där... och jag menar styrkelyft och tyngdlyftning växer som allra mest. Det är ju fler kvinnliga utövare än män tror jag är en del av de förbunden nu. Mm. Eller i alla fall de, av de nytillskotten liksom. Så unga kvinnor kommer ju in och rör sig på ett helt annat sätt på gymmet idag än vad, vad jag gjorde för 20-25 år sedan. Men det där du säger att det växer, det intresserar mig lite. Tror du att det är, för jag kunde känna när vi lyfte tungt idag mm. så var det som att jag bara, åh gud jag hade längtat efter det här och bara få... Mm. I, liksom. Tror du att det kan vara så att det finns en, liksom, en generell längtan, kanske framförallt hos kvinnor, att, att få verkligen ta i så det liksom sprutar ur öronen? Liksom? Mm. Jag vet inte. Alltså, det här, eh, ja, det tror jag på ett sätt. Men samtidigt ser det som, vad har man haft för tillgång då? Alltså, att röra sig som... Som barn, tänker jag. Att många kvinnor är, och som flickor inte har tagit i på det sättet. Men det tror jag också håller på att ändras. Alltså, flickor går på kampsport kanske lika mycket som sina brorsor gör idag. Eh, man går på eh, liksom gymnastik, eh, både pojkar och flickor. Att det håller på att utjämnas. Då har man en större rörelsebank med sig in en större eh, plattform och yta när man blir äldre. För om eh, det här med att lyfta riktigt tungt då mm. vad är det, varför är det 
viktigt för det jobbar du mycket med att liksom, mm. så här, våga ta i liksom, mm. så. nu lägger vi på lite mer vikt här varför är det viktigt fysiskt och varför är det viktigt att bara få kötta på det mm. sättet <laughs> jag tror att det är två helt olika saker fysiskt tänker jag att det är viktigt därför att vi har massa potential i våra, som vi inte utnyttjar i våra kroppar för att vi lever liksom, moderna liv och för att hålla oss liksom skadefri och må bra länge så behöver vi utmana oss lite tyngre än vi tror. Det kanske inte bara räcker med så gummibandsgympa eh, om man vill utnyttja sin fulla fysiska potential. Eller åtminstone komma närmare den. Att nå sin fysiskt fulla potential, det är ju någonting idrottare, elitidrottare håller på med. Det kanske vi inte gör till vardags. Men vi vill i alla fall vara smärtfria och ha ett ökat handlingsutrymme eh, fysiskt. Då behöver vi lyfta tungt. I eh, alla fall någon gång i veckan tänker jag. Men sen finns det den mentala aspekten också. Att, eh, min erfarenhet som inte kommer från en träningsbakgrund. För jag gjorde det där försöket på mammutgym och sen blev det inget mer. Mm. Förrän jag var många år senare när jag hittade liksom min träningsform och så. Var ju att jag inte hade tillgång till en stor del av mig själv mentalt. Alltså mm. att eh, eh, jag visste inte hur mycket jag kunde ta i till exempel. Om någon bad mig hjälpa till att flytta en soffa så visste inte jag om jag skulle klara det eller inte. Och det är ju ett slags handikapp som man bär med sig men om du har känt prövat på din maxstyrka och vet hur det känns att ta i och hur mycket man klarar av, då har du ju mera möjlighet att röra dig i alla möjliga miljöer. Alltså jag kan tycka att man kan se skillnad på en människa som är van att arbeta med sin kropp hur den kliver in i ett rum jämfört med någon som mest går i ett huvud på på en köttmassa. Ja, precis. <laughs> alltså hur man ser på och, och hanterar sin kropp. Och det har ju såklart massa överföring för hur vi känner också. Mm. Och hur vi upplever oss själva. Och bilden av oss själva och så. Tycker du att man kan säga. För att jag kan tycka att rörelse för mig handlar ganska mycket om att så här, behålla någon form av relation med kroppen. Men jag märker att jag hamnar ganska lätt i liksom så här, där det är skönt. Mm. Liksom, så. Där trivs jag. Jag tycker om yogan och dansen och kanske springa lite. Mm. Och så där. Men att man kan nästan jämföra det med vilken relation som helst. Då. Att man lär inte känna någon eller sig själv eller sin kropp då, mm. på riktigt förrän man också har varit med och pressat och känt att det är liksom lite jobbigt. Alltså en relation till en annan människa är likadan. Ja. Man känner ju inte någon på riktigt Nej. förrän man liksom har... Bråkat lite. Bråk. Ja, men ja, men det är en jättefin bild tycker jag. Jättefin bild. Men det jobbar då med att bråka. Lite. Ja, men jag tänker också att så här, som jag, jag har sagt det förut då, men träning är ju inte livet, det är ju en del av livet. Även för mig som jobbar med det så är det ju bara så här, det är en av de sakerna jag håller på med. Men jag kan öva på saker i träningen som jag kan ha användning för i övriga livet. Så har jag, om jag, om jag till exempel gör det som är lite obekvämt, till exempel går istället för att ta bussen, då har jag ökat min egen kompetens, vad jag klarar av liksom. Mm. Eller om jag går på gymmet och eh, lyfter någonting tungt och, och, och möter liksom någon typ av gräns. Så skrämmer inte det riktigt mig lika mycket när jag möter på gränser i övriga livet. Tror du att man kan översätta så? Liksom? Det tror jag absolut. För att vi är ju både kropp och psyke. Mm. Saker går från huvudet till kroppen och från kroppen till huvudet. Mm. Och, och det är just de erfarenheterna av att liksom känna att man har en slags ökad kroppskompetens- som jag tror har varit min drivkraft i personligare träning hela tiden. Fast jag har liksom formulerat det på olika sätt under olika perioder i livet. Mm. Så jag tycker jättemycket om det där du säger, som med relation. Jag vet att du har pratat också om, och det tänker jag vi ska komma in på i senare avsnitt också. Men du har också pratat om att, ja vi ska 
ta i och lyfta tungt. Mm. Men jag vet att jag också har läst en text som du har skrivit mm. på din blogg om att kanske är tungt inte enda vägen. Nej. Eh, hur ska man liksom... Hur, hur tycker du att man ska... Eller hur möter du din kropp? Nej, men alltså, jag, vad t- ger du dig själv för att du ska må bra uh. helt? Du lyfter mycket tungt, det är uppenbart. Det är bara vikten som jag knappt fick upp över huvudet förut fladdrade upp och ner uh. 20 gånger för dig. Men vad ger du dig själv mer? Liksom? Uh, oj, nu blev det så många frågor så jag vet inte ja, riktigt. <laughs> Jag tänker att man behöver olika saker olika perioder i livet. Olika veckodagar. Så är det ju alltid liksom. Och att den tunga träningen kanske har blivit... Jag älskar att den har kommit in. Och att unga tjejer kommer in och inte känner sig som främlingar på gymmet. Utan kan gå in och liksom börja leka med skivstång och känna var ens gränsen går. Men det är inte alltid som det är passar i ens liv. Mm. Ibland måste man ju, kanske man är jättestressad och, och ligger i skilsmässa och ens hund har gått bort och då kanske man inte ska trycka på med jättetunga vikter också. Eller man har en period, annan period i livet och då kanske man måste få tillåta sig liksom det dansen och, och, och den sidan också. Precis som i övriga livet handlar det om det svåra är ju den här relationen när det handlar om att lyssna. Vad är ju att lyssna på kroppen? Liksom. Mm. Du frågade vad jag gör. Jag hittar nog mitt eh, lugn i ganska så här repetitiv träning. Jag tycker om att lyfta saker. Men jag försöker också, jag har börjat på ballett som är så mm. långt ifrån man kan komma. Jag har jättedålig taktkänsla. Så när du säger att du ofta kommer till dansen då får jag nästan lite hjärtklappning för att jag tycker det är så läskigt. Liksom. Men då försöker jag utmana mig på det sättet istället. Och det är ju också en typ av träning för mig och mitt nervsystem och, och vara 44 år och ha ballett-tights. Det är en slags övning. Man Men det är modigt. Alltså hur, hur, hur hamnar du där? Hur kom det? Var det ett medvetet beslut av just det anledningen du Ja, det sa? var jättemedvetet. Men också någon typ av längtan. Jag, har, vet, jag är i någon period när jag på att undersöka min kvinnlighet. <laughs> tror jag. Det, så jag har... Eh, Nej, men det var, det var bottenlust styrt att jag ville prova någonting annat. Ja. Eh, och jag har aldrig dansat något del av mitt liv. Eh, men du vet den där bilden av liksom, hur det skulle kännas att sträcka ut benen så här. Vi avrundar där den här gången Elin. Jag tänker att vi måste ju dansa tillsammans någon gång också. Då. Hjälp! <laughs> jag ser fram emot den gången och jag ser fram emot nästa avsnitt där vi ska fortsätta prata om råstyrka. Tack för den här kvarten. Tack!